0: Olha, o malta bem <risos> <risos> ah, vir! Mas é mais dela de lá! <risos> Ready, get, go! Histórias de quem wow. fez e não deixou para amanhã Olá a todos, muito bem-vindos de regresso ao Ready Gap Go, o podcast da Associação Gapir Portugal. Eu sou a Rita Pinto Coelho e estou aqui, como sempre, com a Marta cunha -Grelo. Hello! Hoje vamos ter no podcast uma amiga muito especial da Associação Gapir Portugal, a Ana Melo, mas antes de passarmos ao episódio de hoje, Marta, o que é que tens hoje a dizer? Exato, venho aqui relembrar-vos
1: de que a campanha de crowdfunding da Gapir Portugal continua ativa até ao dia 4 de Abril. Malta, é mesmo muito, muito importante para a nossa sustentabilidade financeira, enquanto Associação, para que nós consigamos continuar a fazer estes nossos projetos e a ter estes programas e a ajudar cada vez mais jovens. Por isso, malta, relembro novamente, até ao dia 4 de Abril a campanha está ativa em donorbox.org barra e o que é que podemos dizer da nossa convidada de hoje? A Ana fez parte da Gapier Portugal, a malta, e fez um Gapier, mas calma. Há muitas pessoas que acham que quem faz parte da associação necessariamente fez um Gapier e as coisas não são bem assim, aliás. Até há muita gente, como é o caso da Ana, que só depois de ter entrado para a associação é que começou a perceber que se calhar o Gapier poderia ser um caminho fixe para ela.
0: A Ana percebeu isto na altura em que já estava a trabalhar, depois de ter feito um mestrado. Olhou para a vida dela e percebeu que estava muito infeliz com o trabalho, mas também com ela própria. E em conversas com o, o mítico Fernando Vaz, <risos> do apoio ao Geper da Associação Gapier Portugal, começou a delinear um Gapier. Ela tinha ideias de ir para a Austrália, mas o Fernando ajudou a delinear as suas vontades e a Ana acabou na Nova Zelândia. Ficou por lá 15 meses porque efetivamente apaixonou-se por aquele país, foi ali que ela percebeu, que queria construir a vida dela, ou seja, ela mudou completamente planos de gap year, ela tinha a ideia de ir para lá, trabalhar um bocadinho, ganhar um dinheiro para depois, ir viajar para a Austrália e para o Sudeste Asiático, mas mais ou menos ali a meio do gap year dela percebeu que iria mudar tudo e era ali que ia fazer a vida dela e até mudar de rumo profissional. Entretanto, a Ana, apesar de já ter esta clareza de vida, o Covid chegou e trocou-lhe as voltas, ela tinha-se candidatado a um visto para lá ficar a trabalhar, mas infelizmente não conseguiu renovar e viu-se obrigada a regressar para Portugal e para a casa dos seus pais é uma conversa muito honesta, muito aberta a Ana partilha muitas das emoções dos altos e baixos que ela teve durante estes 15 meses e o processo de reajuste de volta a Portugal, por isso esperemos muito que gostem, a Ana é uma pessoa muito, muito especial e o episódio de hoje é extraordinário, espero que gostem Ana, estamos a falar contigo em direto do Fundão, 5 meses depois de teres voltado à Nova Zelândia, correto? Cinco meses?
2: Seis meses já. Seis meses já. 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 Boa. E
0: vieste tu que vieste um bocadinho puxado a ferros da Nova Zelândia porque tu querias era lá ficar, não era? Tu, hum. tu foste fazer um gap year para a Nova Zelândia, que tu foste um bocado lá parar, porque o destino quis que tu fosse lá parar, e foste muito feliz na Nova Zelândia durante quanto tempo? Então eu estive na
2: Nova Zelândia quase 15 meses, 14 meses e meio mais ou menos, eu fui em final de junho de... 2019 e voltei a 10 de setembro de 2020, em plena pandemia, até fiquei mais tempo do que o esperado, né? porque com o visto que era só para um ano, mas depois ah, nos deram mais três meses, devido à pandemia, mas pronto, o objetivo era depois ter ficado mais tempo, já estando lá, um, era ficar mais tempo que não consegui, claro.
1: E a Nova Zelândia?
2: Então, um, eu acho que me apareceu um bocadinho assim, uh, porque tinha de ser eu andava, um, como vocês sabem e já me conhecem da Gap Year que eu pertencia à Gap Year entrei em outubro de 2016 e estive um ano com vocês conheci pessoas fantásticas e entre elas o Fernando Vaz e o Fernando foi a pessoa com quem eu falei para planear este meu Gap Year porque eu já estava decidida a fazer um Gap Year só não sabia como, eu lembro-me que a primeira conversa que eu tive com o Fernando Vaz foi aí ele perguntou-me, então o que é que tu queres fazer? olha, eu quero ir à África, eu quero ir à América eu quero fazer um Interrail. Eu quero, quero fazer ir ao tudo. Asiático, e também quero ir à Austrália. E ele ok, tens <risos> muitos planos, queres fazer isso tudo? Mas primeiro eu tenho que te perguntar quanto tempo tens o budget que tu tens e porque é que tu queres ir a esses países todos, ou essas regiões todas. Um, e depois, opá, durante aquelas semaninhas, onde, okay, o que é que eu quero mesmo fazer? E o país máximo onde eu queria ir era a Austrália, eu queria fazer o Work and Holiday na Austrália para ganhar dinheiro, que era para depois conseguir financiar as minhas viagens ao Sudeste Asiático, ir à África e voltar a Portugal. Um, e ele olhou assim para mim quando eu lhe disse Austrália, e ela tu mas porquê é que tu queres Austrália? E eu, pai, eu quero natureza, quero sair do ambiente da cidade, estou farta de estar em Lisboa, quero recuperar... O contacto com a terra, quero ver natureza, quero um país que fale inglês, Portanto, esse foi ainda outro, um, outro fator. Fio, que eu um pa... Exatamente, eu queria um país em que a língua fosse o inglês para conseguir aprender o inglês com nativos e depois ele olhou para mim, olha, eu acho que tu estás totalmente errada, Se queres <risos> natureza e queres assim, um, esse contacto cru com a natureza e com os povos, é Nova Zelândia, eu olhei assim para ele. Nova Zelândia mas nunca na vida me tinha pensado na Nova Zelândia e ele sim é Nova Zelândia então bota aí no mapa e ele me ali olha diz isto não sei o que para mim é o melhor país do mundo eu para mim a seguir a Portugal Nova Zelândia é o melhor país do mundo e eu olhei para ele e foi aquele compasso de 10 segundos de é mesmo isso é tipo é mesmo isso eu comecei a ver sei lá o país e que ressoou tanto comigo estás a entender há, há coisas em que deu o clique mesmo sem sabendo como é que era o país, dei o um clique e foi, ok, foi para a Nova Zelândia, vimos logo quando é que podia candidatar-me
0: ao visto e pronto, foi assim num espaço super curtinho. Acho que o Fernando Vaz devia ser nomeado embaixador na no Oficial da Nova Zelândia pela quantidade de pessoas que ele já mandou para lá. <risos> sem
2: dúvida, sem dúvida. É verdade, é verdade, mas, mas é verdade. Mas... eu acho
0: que ele faz muito bem, ele faz muito bem por isso. <risos> Tu estás aqui a dizer que já estavas muito decidida a fazer um, um gap year, mas em que altura da tua vida é que, que surgiu o tempo e a vontade para tu efetivamente te mandares? Eu sempre tive esse bichinho pelas viagens e do ir para fora, ou seja,
2: desde adolescente eu sempre dizia eu vou trabalhar fora de Portugal, eu quero sair do país. Não sabia se era viajar, se era trabalhar, se era viver... Eu sabia que queria estar fora aqui deste ambiente e do que eu conhecia, sempre fui assim um bocadinho, amo a minha terra, amo estar com os meus avós, ir à terra dos meus avós, mas sempre senti que queria ir para o mundo. E depois, quando eu faço 19 anos, eu decido que quero fazer a voluntariada internacional, sempre tive uma paixão enorme por África, eu disse, oh não, eu quero muito, muito, muito ir à África, sei lá, ver como é que é a humanidade em todos os seus continentes e pessoas e culturas. Acabei por ir para a África e fiz o voluntariado internacional no Brasil e depois de fazer o voluntariado internacional no Brasil eu disse, ok, isto abri-me portas para o mundo, saio daqui muito mais com sentido de humanidade e humana, também da experiência que tive e foi aí que eu entrei na GAPIR, ou seja, eu quero mudar a vida de outras pessoas, de forma a mostrar-lhes que há mais do que só isto. Há mais mundo por desbravar e consegues fazê-lo. E aí depois de estar na gap year um ano, claro que tudo se abre ao mundo. Ok, vou fazer o meu gap year. Não sei como, mas sei que vou parar um ano. Até porque a minha vida académica tinha sido um bocadinho complicada. Eu nunca soube muito bem o que eu queria fazer profissionalmente. Eu era uma pessoa excelente, né? Tinha, acabei o meu, o meu secundário com média 18, eu podia entrar em tudo o que eu quisesse. Uh, na altura eu entrei em direito, porque era... Sei lá, era o curso que o meu pai ficava muito orgulhoso claro. de eu ir para direito e ok, vou fazer. Sou boa nisto, sei que consigo tirar boas notas, fiz o primeiro ano de direito, o primeiro semestre espetacular, mas depois eu disse, não, eu estou totalmente perdida. Eu vim para uma área que o meu pai gosta, que a minha família respeita e é socialmente aceite, né? porque na altura eu também ainda tinha pensado ir para a professora e queria tirar línguas, literaturas e culturas, porque eu sempre fui muito ligada à escrita ou portuguesa. Eu tirei esse sabe, curso!
1: Às línguas. Tiraste. Bem parecia. Si, eu estava a pensar, eu conheço alguém que já tirou este curso? Mas é. espera, eu
0: não sabia é. que tu tinhas efetivamente entrado em Direito. Porque eu também fiz um ano um de Direito e depois desisti. Não, não sabia. Eu, fiz, eu também não, não sabia. Eu fiz,
2: eu fiz na Faculdade Nova, na Igual. Universidade Nova de Lisboa. Igual eu também. em Lisboa. A sério, maravilhoso. Ah, então tinha essa pessoa que é toda essa malta. Sim. Olha, foi maravilhoso, eu conheci pessoas incríveis e foi uma experiência fantástica porque eu fui para um curso em que eu sabia pouco de direito, mas eu estava muito motivada de ir para a faculdade, então eu queria era experienciar o ir para a faculdade, só que era zero, tinha zero a ver comigo, criatividade zero, pressão zero, era muito livros, jurista... Sei lá, tudo falar falar
0: formal... Yeah,
2: exatamente, é. É que sou zero eu, e então um, eu andava muito perdida a nível académico e eu acho que tudo isso me levou a estar sempre desconfortável, a estar sempre em busca de alguma coisa, eu quero encontrar outras coisas porque isto não me está a satisfazer. E todo este caminho de, ok, depois fui para Ciências da Comunicação, gostei, mas ao mesmo tempo senti que não era a minha área... Então andei sempre muito perdida a nível profissional e académico um, também porque não me conseguia ouvir eu andava muito perdida a ouvir os outros o que é que era melhor para mim porque ser professora e para línguas e literaturas e culturas tu não vais ter não vais ter vais andar sempre de Portugal e não vais ter estabilidade e porque isso não é profissão que traga um, estabilidade na vida então eu sempre ouvi muito os outros para eu conseguir para escolher o curso para me formar enquanto pessoa e personalidade e, e a comparação sempre esteve aí muito, muito presente na minha vida. E, e foi depois de entrar na gap year, eu disse, ok, vou fazer o meu gap year, só que eu, eu chego a casa e digo ao oh, meu pai, olha, eu quero ir fazer o meu gap year, conhecer estas pessoas, fez-me ver que, opa, há muito mais coisas para além disto, eu, não, eu preciso tirar este tempo para perceber o que quero, ando aqui direito sem a ciência da comunicação, agora estou no mestrado em marketing, o que é que eu ando aqui a fazer? Não sei, estou só a tomar decisões sem, sem saber o que é que eu estou a fazer mas porque tenho de ser e porque tenho de tomar uma decisão e porque se eu não vou para mestrado, o que é que já não faço? E foi até aos meus 23 anos, foi isto, a minha vida. foi andar atrás da carruagem e tinha que apanhar o comboio porque senão o que é que era da minha vida? E o meu pai olhou para mim e a minha mãe olhou para mim e disse queres ir para a Austrália? Pronto, queres fazer o teu gap year na Austrália. Na altura era a minha ideia, e, mas com que dinheiro? eu fiquei assim a olhar para eles, é verdade, não, tenho, não tenho dinheiro. Estou-vos a pedir essa ajuda, e o pai olhou para mim: não, não te vamos apoiar, porque primeiro foi uma ideia assim caída do céu, não é? Nunca nos comunicaste que querias fazer uma coisa destas, agora queres desistir, parar este primeiro ano de mestrado, não leva as coisas até ao fim, poupa para o teu dinheiro e depois vais no gapier tu quiseres, se é aos 25, é aos 25, se é aos 30, é, aos... é quando for. E assim foi, ainda-se, ok. Não vou conseguir fazer, agora é que é pior, em 2017, mas vou planear e vou conseguir fazer porque eu sei que preciso de ir para fora, sinto que preciso parar na minha vida, que isto está
0: só a andar e eu a, a ver, e, e a apanhar o convosco. A ver navios. <risos> Exatamente. Esse, 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 essa sugestão do teu pai, se calhar até que pode ter sido assim um embate, se calhar inicial, um bocadinho chocante, mas terá ajudado a estruturares melhor esta ideia e a maturares a ideia?
2: Sim, eu, eu acho que sim, totalmente. Eu sou uma pessoa muito sonhadora, muito aérea, muito... Viver dos sonhos e faço planos e projetos, mas depois é tudo muito aérea, tenho uma energia muito aérea. E, e chegar ao pé dos meus pais e dizer, olha, quero parar e quero fazer um gap year, não sei o que é que vou fazer durante esse ano, mas quero ir para fora e parar e não, não, tar, não acabar o meu mestrado e chegar com essa informação aos meus pais, para eles foi o que é que é isto, né? isto não é isto? Uma ideia dela, não e tem, não tem nada planeado, não tem organização nenhuma, temos que, que mostrar que há limites, que há preparação, que há organização. E o facto de eles me terem mostrado isso, ok, se queres ir prepara, junta dinheiro, fez-me ver que sim, as coisas não caem no céu e tu tens que preparar uma mudança de vida tão grande quanto... Ou, ou parares a tua carreira profissional, ou parares os teus estudos, ou não perseguires estudos para fazeres esse ano de pausa, e isso foi determinante para eu depois conseguir, durante aquele ano e meio, juntar dinheiro, vender um carro, ir para a feira da ladra, vender as coisas que eu já não queria, para juntar ao máximo e preparar para ao máximo a
0: perceber o que é que eu queria fazer. Foi essencial nesse sentido. E tu, então nesse, tu, tu tiveste um, um, um período de maturação da ideia até bastante longo, não é? tu dizes que é um anime que demoraste até acabar o, o, o mestrado. É. Durante esse tempo todo, o que é que tu aprendeste que, no processo de preparação? O que é que achas que é aquilo que não, uma pessoa não deve ceder? Porque tu, por exemplo, tu mudaste até tranquilamente eh, o destino que tinhas em mente, por sugestão do Fernando, mas o que é que achas que é, que para ti, pronto, só podemos falar de ti, é aquilo em que uma pessoa não deve ceder em planos deste tamanho? Se é que há alguma coisa que uma pessoa não deve ceder... <risos> Não sei bem o que é que tu queres dizer com, com o ceder, será, em, em que sentido? É assim, tu, foste, tu, tu, tu demoraste um ano e meio a preparar, mas se calhar só no sentido prático, de arranjar dinheiro, vender o carro, etc, hum. mas sim, de sim. planos do que é que tu ias para lá fazer foi uma coisa que teve sempre a ebulição okay. e foi flexível, ou tu sabias o que querias fazer e foi aquilo e não, e, e foste inflexível nesse sentido?
2: Ok, então é assim, eu, eu não sou muito disciplinada, isso é uma das coisas que eu agora estou a trabalhar é a minha consistência e disciplina. Porque até então eu sou, eu, assim, por mais disciplinada que eu esteja a tentar ser e organizada que esteja a tentar ser, pá, eu sou muito aérea e vamos ver quando lá for <risos> Adoro, adoro que decisão, que... <risos> que... É verdade, eu ando sempre... Nas nuvens. Eu penso em imensas coisas, ando sempre nas nuvens, o que não é mau, não é? Há pessoas okay. que são mais terrenas e práticas, pá, eu sou, vivo no mundo dos sonhos, quero fazer imensas coisas, com imensas ideias e, pronto, cada pessoa...
1: Como, eu, isso é, como isso é, é, é importante, ela. eu acho que isso é importante
2: não é, dá tanta liberdade e criatividade e consegues ir para tantos sítios que é espetacular, claro que depois tens que de vir aqui, alerta terra, chama Ana, calma vamos cá, porque como é que vamos materializar isso
0: e os teus pais sabem
2: isso e portanto te ajudaram -te a, a trazer
0: um bocadinho sim. de volta à terra yeah.
2: uhum. sim, 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 então para mim foi essencial, o planeamento foi ok, o que é que eu tenho? Ok tenho que concluir o mestrado Ora, era ver tudo o que é que eu tinha fazer até conseguir ir embora, que era primeiro a terminar a minha tese e durante seis meses eu trabalhei para a tese e eu estava a trabalhar ao mesmo tempo numa agência de publicidade, redes sociais, marketing e então foi difícil essa altura na minha vida, um ano foi, foi extremamente difícil porque eu estava a conciliar as duas coisas e depois quando eu entreguei a tese, eu fiz a maior festa do mundo, uhum. até. entreguei a tese, eu agora já posso fechar este capítulo da minha vida já posso começar a preparar o seguinte, apesar de não ter apresentado a tese, eu já conseguia fazer essa fase de transição. E isso é das coisas que eu acho que são muito importantes, antes de decidir fazer esta viagem, um gap year ou o que seja, é perceber, ok, não posso estar um salto maior do que a perna, não vou estar agora a pensar no meu gap year, primeiro, não consigo concretizar, porque ainda tenho outras coisas que tenho que terminar. E saber o que é que é prioridade naquele momento, e naquele momento era terminar a minha tese e fechar esse capítulo da minha vida. E pronto, lembro-me quando apresentei a minha tese de mestrado foi no dia 8 de dezembro de 2018, eu nesse dia tive um jantar com a minha família e eu disse ok, tese, entregue, festa, eu agora vou de gap year, e nos próximos meses vou-me candidatar a algum visto e vou-me embora e o país que eu estou assim a pensar é a Nova Zelândia. Foi aí que eu já estava em conversações com o, com o Fernando, eu lembro-me quando entreguei a tese em outubro eu mandei logo mensagem ao Fernando olha Fernando, agora preciso falar contigo quero mudar a minha Bora vida eu na altura não sabia e disse pronto, vamos, vamos nessa, agora sim tenho tempo para pensar e esses meses foram cruciais para eu conseguir preparar-me tanto financeiramente e, e pronto, pois foi aí a preparação do que é que eu quero fazer, né? Vou lá chegar tinha, marquei o um hotel para ficar as primeiras três noites para aí uma semana antes de chegar era suficiente, mas tinha mais ou menos ideia do que é que eu queria fazer, uh, se era logo trabalhar, se era viajar, pronto. Isso eu organizei-me, mas foi assim, umas
0: semaninhas antes, <risos> não foi muito mais do que. Mas tu ias com algum grande objetivo para o Gap Year, ou era mais tipo, chego lá e depois logo vejo se que quero ir fazer voluntariado, ou ser au pair, ou, ou trabalhar? Sim.
2: Eu, eu já tinha algumas ideias, um, eu já tinha algumas ideias porque eu sabia que tinha um orçamento, eu, eu vendi o meu carro, ou seja. Na altura tinha 6 mil euros, esses 6 mil euros foram logo assim ao abate, quando comprei a viagem, quando comprei uma mochila claro. para trazer as coisas, quando comprei o seguro. Eu, ok, já estou a ficar sem, sem muito dinheiro, mas pronto, ainda tinha algum de lado. Ou seja, eu antes, o pré-viagem, tu já gastas dinheiro, não é só que tenho 6 mil euros para a viagem, não, porque tens que fazer o pré-viagem, os seguros, sei lá, todos esses equipamentos que tu precisas. E quando eu cheguei lá, eu já sabia, tinha, tinha uma certeza que era, eu queria trabalhar em áreas que eu nunca tinha trabalhado em Portugal, porque o meu objetivo para ir para a Nova Zelândia não era trabalhar em marketing, porque eu disse, ok, eu vou fechar este capítulo da minha vida, eu não quero ir à procura de trabalho na minha área, o meu objetivo de eu ir para fora é conhecer-me, é explorar outras áreas que eu não consigo explorar em Portugal por, por conceitos, por não ter tido oportunidade, por sei lá, não ter encontrado espaço na minha vida para o fazer. Então eu fui com a ideia de eu quero andar à boleia porque vou desafiar-me ao máximo. Eu sou uma pessoa que tem muito medo de andar à noite, de sei lá, sou muito, gosto de ter as minhas coisas seguras, mas sou muito aventureira ao mesmo tempo. Então, esse meu equilíbrio, para mim, é fundamental ter o meus espaço seguro, mas também ter o meu espaço de maluquice e vamos embora, isso é para me tirar de uma ponta, pá, se calhar isso ou não. <risos> quer dizer, isso quer é, lá. É, se calhar sim. <risos> sim. Tanto que umas semanas antes de eu ir embora para a Nova Zelândia, eu ainda fiz um queda é livre, é cá em Portugal, é? Em incrível. Mas pronto, eu, eu preciso desse balanço da minha vida, eu sei que há fases da minha vida que eu sou muito mais tranquila, muito mais zen, preciso de uma canto e meu espaço, mas também sei capaz. Agora preciso assim de adrenalina, vamos lá para três dias assim para fora e fazer uma coisa diferente aventureira. Preciso andar sempre à procura desse equilíbrio. Então, eu disse logo, ok, vou andar à boleia com segurança e a saber o que vou fazer mas eu quero experimentar isto. Quero ver até que ponto é que as pessoas confiam noutras e, e isto tem muito a ver com a empatia e a forma como tu olhas ao outro e o outro olha a ti e pronto. Queria trabalhar em quintas de permacultura, essa foi um dos meus objetivos também, alguma coisa ligada à sustentabilidade e depois queria trabalhar para ganhar dinheiro, para depois conseguir fazer então a minha outra viagem pelo sudeste asiático. Um, na altura eu ainda pensei, ok, vou fazer um ano no Work and All, visa na, na, na Nova Zelândia, depois vou para a Austrália e faço outro, depois vou para a Ásia África e regressa a Portugal. Non-stop, non-stop. Non-stop, sim. A única coisa que eu disse aos meus pais antes de eu ir embora foi eu não sei quando vou voltar, eu sei que quando voltar o meu último destino vai ser a Índia. Foi a única, a única certeza que eu dei aos meus pais. Eu só, eles só iam saber quando eu ia voltar, quando eu marcasse para a Índia, <risos> fosse a Índia que estivesse lá em em Rishikesh, que era assim o meu maior sonho. Eu fui um bocadinho numa busca espiritual. Então uhum. eu tinha essa ideia de eu querer ir à Índia. Que acabou por não se concretizar por razões óbvias, não é? Mas, mas pronto, essas foram assim as minhas
1: ideias de coisas que eu queria fazer. E foi isso que efetivamente fizeste quando lá estiveste. Aliás, fizeste mais Sim. do que
2: isso, não é? Sim. Agora que me estou a recordar que é, eu antes de ir, eu acho que um mês antes, talvez, em maio, eu comecei a entrar em imensos grupos de Facebook de viajantes, Backpackers New Zealand, tudo o que eu podia encontrar para como conseguir ambientar, para saber trackings, quais é que eram as rotas mais utilizadas por Backpackers, o que é que eles estavam a fazer, onde é que iam, aí começou a minha pesquisa e houve um dia que publiquei uma mensagem a apresentar-me num desses grupos a dizer ok, sou uma portuguesa que vai explorar a Nova Zelândia durante um ano gostava de ter algumas recomendações de sítios para ir, trabalhos na altura a pensar em quintas de permacultura ou panha da fruta alguma coisa assim, e o que me respondeu foi uma mãe com dois filhos três filhos, ela acolhia o Perse e na altura essa foi a única certeza que eu ia, exatamente eu, um mês antes eu disse ok eu vou estar três meses na casa desta senhora, que paga também, e vou ter esta experiência com a em que eu vou viver com eles e trabalho, não é? Eu tomo conta das crianças, vou buscá-las à escola, etc. Então eu fui já com isso certo, é verdade. Agora que estão fixe. a esquecer, mas é verdade. Yeah. Esses, gru esses grupos Essa... do Facebook
1: dão imenso, dão imenso jeito para estas coisas, malta. Portanto, tomem nota, seja para onde for que vocês queiram ir, há sempre grupos, não é, Ana? Há sempre grupos para todos todo os cines e mesmo. etc. Isso é muito mais nice, que tinhas conseguido arranjar essa oportunidade Sim. através daí, por acaso não sabia que tinha sido Sim. aí que tinhas arranjado.
2: Sim, foi de uma publicação que fiz e essa senhora, sei lá, devia ter vindo em com a minha cara parecia assim, de confiança, porque eu até achei estranho, vou-te confessar, Marta, na altura eu, epá, mas a senhora já a dizer, me a apresentar, me que tem estes filhos e manda fotografias, futuro isto é um bocado estranho, e por isso o que é que eu fiz? Eu agentei uma videochamada ou seja, eu antes de ir não é? Para, antes de aceitar este trabalho eu quis conhecer a família e fizemos uma videochamada, conhecia logo o Engels, a ali, e toda a gente da família e ok, eu também confio ou seja, ela confia em mim, mas eu também confio nela e ok, vou já com isto certo claro que lá, opa, se me apetecesse já não, não, não vou, já não confio, já não estou certa desta opção. Aí dizia-lhe, olha, Melissa, não, desculpa, encontrei outro trabalho, aconteceu isto, já não posso, mas a verdade é que não. A verdade é que eu cheguei lá e já foi naquela, com o objetivo de, ok, eu em agosto vou começar este trabalho, então até lá vou só viajar e depois começo a trabalhar a partir de agosto. Mas tu, tu, chegaste, em que, tu chegaste em que altura, à Nova Zelândia?
0: Então, eu cheguei dia 27 de junho okay. lá que é inverno. Pois, ok. Então tiveste esse mês e meio, dois meses a passear, sim. depois tinhas, alinha, tinhas alinhavado o aperto. O e acabaste por ficar quanto sim. tempo com a família? Eu,
2: Então é assim, eu fiquei quatro meses com eles. Bem, ok. Uh, sim, eu fiquei quatro meses com eles. Eu era para ficar três, mas depois acabei por ficar mais um, uh, porque a família na altura precisava imenso, porque ela também estava a tirar uh, um curso, a mãe das crianças, e acabei por ficar esse quarto mês. Foi uma experiência assim um bocadinho difícil para mim, um, não devo confessar. Um, eu tive todas as boas e más experiências lá e essa foi uma daquelas que eu amo e, e, e foi maravilhosa, mas também foi muito desafiante para mim, porque era uma profissão que eu não estava habituada a estar em casa 24 horas por dia, a tomar conta de crianças. E, yeah. e de uma quinta a 20 minutos de carro, e eu tinha carro, mas não podia ir lá todos os dias afastada da cidade, ou seja, eu só vivia com a família durante aqueles três meses, via as mães e os pais a buscar as crianças à escola, tal como eu ia buscar as crianças, mas na altura foi, foi um bocadinho difícil para mim estar presa em casa.
1: Pronto. Faltava assim aquela interação, no fundo, Sim. não é?
2: Sim, eu, eu tive interação máxima com neozelandeses. É? Eu aprendi imenso sobre a culinária, aprendi imenso sobre o dia a dia, sei lá, coisas maravilhosas. É? O que é que eles fazem ao fim de semana? Bueno, o que é que são as férias deles? Tudo isso, não é? o dia a dia do neozelandês, o que é que eles pensam politicamente, sei lá, de todos os assuntos, não é? porque eu estava ali diariamente sentada à mesa a conviver com eles, mas ao mesmo tempo foi. Exausto para mim, porque eu não estava habituada a estar fechada em casa e a tomar conta de crianças, né? então Sim, foi claro. assim uma experiência um bocadinho difícil também na mesma moeda. Mas pronto, foi maravilhosa, ainda hoje em dia falamos e voltei a visitá-los antes de ir embora, foi a minha última semana, eu passei uns dias com eles, foi maravilhoso, eles já estavam super crescidos, e pronto, isso foi incrível, mas também teve aquela parte em que eu passei ali um bocadinho mal
0: uns mesinhos, mas pronto, faz parte. Mas nessa, nesses meses iniciais em que estavas um bocadinho a fazer de tudo, tu duvidaste da tua decisão de ir alguma vez?
2: Olha, é muito engraçado, porque eu cheguei à Nova Zelândia, é o aeroporto internacional de Auckland, e depois eu planeei o primeiro mês e meio de viagem pela Ilha Sul, ou seja, eu viajei imediatamente para Queenstown, que é uma cidade maravilhosa, super turística, e eu fiquei, na altura eu marquei o melhor hostel, o mais caro, eu pensei, ok, eu vou, mas eu vou ficar no é melhor para chegar,
1: que é... é para chegar, é para chegar.
2: Eu vou ficar porque eu não conheço nada disto, ou seja, eu quero ficar naquele que tem melhor avaliação, para a minha salvaguarda, não é? Porque eu estou do la outro lado todo mundo, se eu ainda vou parar num um hostel, que tem péssimas condições nos meus primeiros dias, vão ser uma péssima imagem, não é? E então eu disse, não, vou ficar num salvaguardadinho. <risos> eu lembro-me que eu estava super estenuada porque foram dois dias de viagem como vocês devem imaginar para o outro lado do mundo muitos boas e eu dormi, só dormia, dormia, dormia e ao meu terceiro dia eu ligo a uma amiga que vocês conhecem muito bem, que é Inês Palolo <risos> <risos> está no Chile também teve para nós que neguei é é e exatamente. eu ligo à Palolo ela manda mensagem, então como é que está a correr eu ligo à Palolo em desespero eu disse-lhe Palolo, é o meu terceiro dia aqui eu não sei, eu não sei o que fazer, eu estou cansada, mas ao mesmo tempo eu quero aproveitar e há pessoas ali na Copa a conviverem, mas eu tenho vergonha porque o meu inglês é péssimo, eu, eu, o que é que eu vim fazer à minha vida? Estou no outro lado do mundo, eu, se eu quero voltar eu não consigo, o que é que eu estou aqui a fazer? Eu estou aqui simplesmente a passar os dias a dormir, a descansar, a, a olhar a paisagem, a falar pouco com as outras pessoas porque tenho vergonha de mostrar o meu inglês que é, que é pior que o péssimo e ela virou-se para mim, Ana. Estás louca, tu que tem calma, rapariga, tu estás a dar em maluca. Tem calma, tudo vai dar certo. O primeiro passo que tu tens de tomar é primeiro que tens confiança no teu inglês. Porque os outros que lá estão no mesmo hostel que tu, eles também não são hum, neozelandeses. Eles também são de outros países que o, o inglês deles também não é ótimo. Por isso perde só essa muralha que te está a impedir de conviver e usufruir da experiência. E leva-te, tu te vais sair em um ano, se tu já estás com medo e, e o que é que vai ser desta aventura e o que é que estás aqui a fazer, não vais viver nada, por isso vai, eu quero-te ver, estávamos em videochamada, vai, vai para a cozinha, vai a cozinha, <risos> <risos> <Tô> a <querer. risos> então ela chamada videochamada, olha, foi maravilhoso, foi, foi assim uma ali. e hoje, eu, na altura eu estava assim muito ansiosa, tipo, com tudo o que o jet lag traz, não é? E eu disse, ok, se é para eu me deixar envolver nesta experiência, vamos embora, vamos com os dois pés, se eu disse, falar mal falo, se eles tiverem já o grupo de amigos que eles têm, pá, fala, simplesmente fala e, e vai na onda. E foi maravilhoso aí, depois aí foi deixar fluir e acalmar e ok, as coisas vão correr bem e o que tiver que
0: acontecer acontece. É um processo de desconstruir um bocadinho as expectativas que uma pessoa tem ainda por cima quando investe tanto dinheiro e tempo, não é? Tu queres é aproveitar tudo e queres que ocorra tudo bem, mas isso às vezes até nos paralisa. E é, é preciso é, é, é. ajustar ali as expectativas com a realidade e tipo, bem, calma, tira, deixa a panela Sim. de pressão, respirar um bocadinho, não é? Eu sinto também Sim, que é, é quase como se
1: não sei, se voltássemos quase à primária em que tu tens de fazer amigos pela primeira vez e é do género, não. como é que se fazem amigos? Tipo, como, é que, como é que se interage com alguém? estás a entrar numa escola nova e está ali um o grupo de amigos dos fiches, como é que tu chegas lá? Eu, eu acho que isso é difícil, não é? Às vezes parece uma é. coisa super óbvia, e que é, no fundo, mas às vezes na nossa cabeça temos aí essa tal muralha de que tu estavas a falar, mas a partir do momento em que tu mandas abaixo é sempre a seguir, sempre a seguir. É,
2: é completamente. Isso, isso para mim foi fulcral o perceber que um ano não, é, não vai acontecer em dois dias. Tu não queres que todas as transformações e todos os sonhos que tu tens para aquela viagem aconteçam todos num dois ou três dias. Né? Tu tens que processar tudo, processar que estás longe, pensar que vais ter uma nova aventura e deixar-te levar um bocadinho, não, não pôr todas as expectativas que aconteçam numa semana, não é? Para mim isso foi importante, foi o descarregar emocionalmente que estava num país diferente do meu e que tinha uma longa jornada pela frente e levar as coisas dia a dia, tanto que eu marcava o hostel um dia antes. Hoje a de estar aqui dois dias, estava, se eu gostava do hostel ficava mais tempo, se não ia para outra cidade, era fazer os planos, era assim um bocadinho no dia anterior, ok, o que é que eu vou fazer amanhã? Vamos embora desta cidade, nem estou a gostar muito, vou para aqui. Eu lembro-me que em Nelson eu, eu era, marquei duas noites, acabei por ficar há 10 dias, eu adorei uhum. estar ali, então era uma coisa de levar a coisa com calma e decidir, era viver mesmo o dia, o dia-a-dia, -dia, coisa que hoje toda a gente fala, de viver o momento presente, o dia-a-dia, -dia, ali era mesmo ver cada dia como se fosse o último a preparar o seguinte.
0: Tu andaste a saltitar de acordo com os, com os teus desejos e, e como te sentias em cada sítio, mas tu também, na Nova Zelândia, também permaneceste durante muitos meses num certo sítio, não foi? conta um bocadinho do, de, dessa longa jornada, o que é que tu fizeste depois de, de ser au pair? Foi maravilhoso, ainda hoje. Eu não
2: consigo pensar noutra cidade que não, Wellington. Portanto, Wellington, que é a capital da Nova Zelândia, mas é a capital mais pequena que vocês possam imaginar. Aquilo é uma vila para nós e, e para eles é a capital. E eu apaixonei-me assim que passei por lá. Foi assim um amor à primeira vista. Eu lembro-me ter ido para a Waterfront e ligar ao Fernando e eu estar extasiada de género. Isto é maravilhoso, eu sinto-me em casa, sinto-me... Já passei por muitos sítios, já tinha viajado a ilha sul toda e nada me tinha feito agarrar tanto a uma cidade como eu fiquei a Wellington. Por ser muito pequenina, comparado com Epá, com Lisboa nem comparas, né? porque aquilo é uma cidade mesmo muito pequenina, mas ser tão bonita e tão diferente e ser conhecida por ser a cidade da aceitação, porque tu tens ruas e ruas um, dedicadas, por exemplo, a causas da LGBT, tu tens montanha de um lado, rio do outro, mas é uma coisa tão próxima uma do outro, tu vais a pé para todo lado, eu raramente utilizei transportes públicos lá. E foi assim uma comunhão enorme com a cidade. É uma então, cidade, é uma cidade muito... à escala
0: humana quase, né assim muito... é?
2: É, sim, é muito, é muito. E, e pronto, eu fui ao pé até então novembro e depois mudei-me para, para Wellington, porque eu disse logo, ok, é a minha cidade preferida, ainda sem percorrer a Ilha Norte, eu disse ok, vou, eu amo a Nova Zelândia, já passado estes seis meses já me apaixonei por este país, eu... Cheguei ao Wellington e eu senti uma casa como nunca tinha sentido na minha vida. Eu disse, ok, eu, eu vou tentar arranjar emprego em marketing aqui, vou candidatar-me a um visto de trabalho, apesar de só estar cá seis meses, eu quero ficar neste país, é aqui que eu me sinto bem, é aqui que eu quero construir a minha vida. E depois em dezembro então eu comecei a candidatar-me na minha área marketing, porque era a área mais fácil não é? de conseguir um visto de trabalho, só que dezembro é época do Natal, época das férias. Ninguém recruta em dezembro, todas as pessoas para entrar em janeiro já foram recrutadas há muito antes ou os processos de recrutamento só acontecem em janeiro. E então eu fiquei assim 15 dias sem estar a trabalhar. Estava num hostel muito bom, na mesma, com pessoas super diferentes, e eu disse, ok, eu não posso continuar muito mais na capital, a viver num hostel que me vai sair mais caro do que alugar um apartamento com alguém eu tenho que encontrar alguma solução e a solução mais rápida que eu encontrei foi ok, tu sempre quiseste trabalhar pronto, ter uma experiência na cozinha é uma área que te apaixona imensa é uma coisa que tu queres imenso fazer que nunca tiveste oportunidade em Portugal porque não podias ser cozinheira uhum. não é? por todos os preconceitos <risos> que estão inerentes a essa profissão e porque
0: pronto na minha não cabeça... era o que estavas a fazer?
2: É? Exatamente, exatamente, na minha cabeça não era uma coisa que fazia sentido até porque eu tinha esse preconceito de ser cozinheiro não é? E, e eu disse, eu já que estou na Nova Zelândia, já fiz. Já fiz um tier cinco o meu pai vai me matar quando me vir. Já andei à boleia, já trabalhei numa quinta permacultura. Hum, já, já trabalhaste fui, com crianças?
1: Já o trabalhei cheque, com os crianças. Os cheques já estão quase assim, todos. É, os <risos> cheques
2: já estão quase todos, porque é que eu me estou a coibir de trabalhar num restaurante e ser cozinheiro e aprender com os chefes, que é uma coisa que eu quero tanto, 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 mas sempre tive vergonha de o fazer e de, de me lançar para isso. Pá, agora é a altura, estou sem emprego, agora é a época do Natal, será que todos os restaurantes vão estar a contratar, nem que seja para servir às mesas, eu vou conseguir trabalhar no, no restaurante. Inscrevi-me numa plataforma de trabalhos temporários e que, passado uma hora, já tinha recebido uma mensagem do Fork and Brew, que era o restaurante onde eu acabei por trabalhar, a dizer, olha Ana, gostámos imenso do que aqui escreveste, porque pois eu também fui assim criativa na bio que tinha escrito e não sei o quê, e, e eles disseram, pá, isso chamou-nos imensa a atenção, vem cá, estamos aqui com uma vaga para Kitchen Porter, quem não sabe, Kitchen Porter é lava-pratos. Ah? <risos> ah, ok, eu, também, eu, eu, eu <risos> é ia dizer, isso é, ok. Yeah. E, e olha, para mim na altura, eu, eu lembro-me quando disse aos meus pais, e ok, pronto, estás a né, fazer essa aventura, faz isso... Pronto, é uma coisa temporária que te permite ganhar dinheiro e pagar o teu apartamento, claro que sim. E eu, eu lembro-me que fui lá pratos, não sei, em dezembro. Só que rapidamente eu disse aos chefes com quem eu estava a trabalhar, olha, eu gostava muito de aprender era a cozinhar, tipo, é fixe estar aqui as tardes e não sei o quê, mas eu quero aprender a cozinhar profissionalmente. E pronto, sim, foi assim, olha, eu, passado dois meses, eles disseram, mana, tu sabes cozinhar, é óbvio, tu tens paixão por aquilo que estás a fazer, pronto, se tu quiseres ficar no país, já lhes tinha dito que queria ficar no país, Vai, nós vamos fazer os máximos, os impossíveis e os impossíveis, e vamos dar-te o sponsor ao visto para um visto de trabalho. E, ah, e porque assim, lá para ficar a
1: precisas disso? Ou seja, precisas do, desse tal sponsor? Ok. Sim,
2: sim. Por isso é que na e altura, quando eu andava a tentar, ok, eu quero ficar no país, eu preciso de um sponsor, eu tenho que encontrar um sponsor na minha área, porque é onde eu tenho curso, onde eu tenho o mestrado, onde eu tenho experiência profissional de, de três anos, por isso é aqui que eu consigo, sei lá, o meu visto. Nunca eu a pensar que era na cozinha que iria algum dia ter um visto, né? Estava longe do, do, do meu ramo e do, do meu pensamento, uhum. mas pronto, foi lá porque eu realmente era apaixonada e sou apaixonada por cozinhar e estar em cozinhas e servir comida e inventar pratos, é isso que eu me, me estava a fazer mais, mais feliz da Nova Zelândia. E tudo aconteceu em Wellington, naquela capitalzinha pequenina, numa,
0: pronto, numa oferta de emprego assim em uma hora e, e pronto. Deixa-me só rebobinar aqui um bocadinho, porque... Estás aqui a descrever um, uma mudança enorme na, no teu gap year, mas também na estratégia, no teu plano da tua vida, que é passado Sim. seis meses neste país novo, tu decides que é ali que queres, fazer, queres ficar e construir vida. Isto é, é, é uma mudança uh, de nível astronómico, não é? É, é?
2: é, é assim uma coisa assim um bocadinho fora de série. Então, para vos conseguir contextualizar isto, eu quando fui então, para Nova Zelândia já ia com aquele objetivo de eu não estou feliz com o trabalho que tenho em Portugal, não é, não é isto. Eu tirei estes curso de comunicação, o mestrado em é marketing, sou vou a fazer o que faço, o meu empregador gosta de mim. Eu despedi-me, ele ficou: Ok, pronto, nós gostamos de ti, mas sabemos que tu és uma rapariga do mundo, não me surpreende que tomes essa decisão. Mas se voltares, a porta estará aberta, e para mim isso foi, foi maravilhoso. Mas eu não estava feliz a fazer o que eu estava a fazer e com a rotina que eu tinha em Portugal. E a minha ida para a Nova Zelândia foi um bocadinho em busca de quem era esta Ana, que andou aqui tantos anos, pronto, fazer o normal e o que é que era suposto eu fazer e fazer estes cursos, porque na altura eu achava, Pá, vou fazê-los apesar de nunca te terem ligado ao coração, fazer quando é aquela curso em que tu dizes, eu quero ser isto, ou eu quero fazer isto uhum. porque é aquilo que eu amo. E eu nunca fui apaixonada por nenhuma das áreas que eu estudei e, e onde eu trabalhei. E, e então eu já fui a para a Nova Zelândia com esse pensamento. E quando eu tive esta oportunidade na cozinha, eu disse, ok, vou ver se é realmente isto que eu gosto na vida profissional ou é tipo um óbvio que eu tenho, alguma coisa que eu quero, sei lá, quero fazer na minha vida. E, e então foi esses meses e foram muito complicados, e eu lembro-me que eu tive esta proposta de trabalho em fevereiro, foi na semana antes de eu ir, de fazer antes, ou seja, de eu fazer 26 anos, e, e na altura eu já estava decidido ok, eu vou fazer o meu aniversário fora da Nova Zelândia, e na altura eu queria ir para as Ilhas Paradisíacas, para conseguir explorar ali a Polinésia Francesa, Fiji e algo uhum. ali, porque era muito mais barato, e só que na altura os voos estavam super caros, eu acabei por ir para Bali, e foi em Bali durante aqueles 15 dias, na Ilha dos Deuses como toda a gente lhe chama, que eu disse ok, eu tenho estes 15 dias para perceber o que é que eu quero da minha vida se é esta mudança total de vida, de, de morar na Nova Zelândia e não regressar a Portugal, se é trabalhar em marketing, se é trabalhar na cozinha foram 15 dias em que eu Pus em perspectiva toda a minha vida, tudo o que eu era, tudo o que é que eu cheguei a ser, todas as comparações que eu, que eu tinha, toda a imagem que eu tinha de mim, esses 15 dias foram aqueles dias sagrados para perceber, ok, é isto, não é isto, o que é que vais fazer, quais é que são os próximos passos. E foi aí que eu me preparei mentalmente, emocionalmente, para então chegar à Nova Zelândia e dizer: Ok, eu vou aceitar, vamos candidatar a este visto em Wellington, de todos os sítios do mundo, foi onde eu me sentia mais enraizada, foi o sítio onde eu conseguia respirar e ser feliz, 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 quer que isso seja, né? E onde eu estava mais em conexão comigo, onde eu estava mais alinhada comigo, com o meu propósito que eu estava a fazer naquele momento, e pronto, e foi aí que eu decidi, ok, tive este tempo todo, desde dezembro, experimentar esta profissão, tive a viver nesta cidade, permitiram-me perceber que é isto que eu quero fazer e é nesta cidade que eu quero ficar. E pronto. Não foi uma coisa de, ok, vamos mudar tudo, foi, foi, eu dei-me tempo foi todo um processo. para que conseguisse perceber, exatamente. Porque quando fui para a Nova Zelândia eu já ia com essa, esses meses não é? de análise, de introspecção,
0: de perceber, de conhecer. Mas depois o, os vistos e o Covid vieram pôr em pausa esta tua progressão estava já tão encarreirada na, no teu plano de vida, não foi? Sim, sim, é verdade então, eu candidatei-me ao
2: visto porque eu tive que tratar todos os papéis do visto não é? e demorou muito tempo porque precisei de imensos documentos. Não é fácil obter um visto. Eles têm um sistema próprio de avaliação das tuas capacidades, dos teus anos de experiência, da tua mais-valia para o país e de mostrar que não havia pessoas para a, para a profissão que tu estavas a ser oferecida uhum. de exercer esse cargo. É então, uma coisa um bocadinho diferente que não existe. Em Portugal, tu não tens uma lista de profissões mais necessitadas. Em Vem estas pessoas uh, de fora para pronto, terem ocuparem essas essas posições e não precisas de X anos de experiência para ter esse visto. Pronto, ali é um bocadinho diferente e foi por essa razão que eu não consegui o visto. Eu me a é um visto como chefe de party, que é um chefe de cozinha, só que eu não tinha experiência, nem tinha nenhuma Uau. certificação, não tinha nenhum curso e eu precisava de 3 anos de experiência para Uau. conseguir um Essential Skill Visa ou seja, para 3 anos! Porque, ou seja, de experiência é. ou um curso na área que me permitisse obter esse visto de trabalho. Porque eles têm que garantir okay. que as pessoas que vão claro. para o país são pessoas formadas ou com experiência suficiente para ocupar uma profissão que neozelandeses, por exemplo, nós tivemos que pôr anúncios em sites de recrutamento a recrutar para o meu lugar, para a minha posição. E depois eles receberam, acho que foi o quê? 40 candidaturas, mas oito é que eram de residentes ou de cidadãos do país e desses oito eles tiveram que justificar o meu empregador porque é que a pessoa A lá... Não podia, era menos qualificada do que eu, ou porque é que a pessoa B não se enquadrava naquela posição, pá, ou porque a pessoa C
1: fina, não pá. estava disposta. Okay. É
2: uma coisa muito complexa para obter o um visto, e, e apesar de eles depois não terem, e, apesar de ter, termos mostrado todos os papéis, conforme não havia neozelandeses nem residentes disponíveis para a minha posição, eu também não era uma pessoa válida, porque eu não tinha nem o curso de cozinha, nem, nem a experiência necessária. Uhum. e sim, foi um shift enorme na minha viagem e foi assim hum, foi muito difícil ali o mês de primeira semana foi muito difícil quando eu obtive a resposta que eu não tinha conseguido o visto porque tu estás a alimentar há tantos meses aquela sede de, e aquele sonho de eu vou conseguir o visto e vou conseguir mudar a minha vida e conseguir um visto de três anos para ficar e montar aqui a minha vida e de repente, espera lá isso não passa de um sonho, porque isso não vai
0: acontecer. Claro, sim. Tu, não, tu num espaço dois meses, no fundo, tiveste que reformular a tua vida, assim, a nível estrutural, não é? Depois tendo que refazer os um... produtos em Portugal, que não estavam sim, nos teus planos, não é? Sim. Uhum. Yeah. Yeah, não, de todo, não. Eu lembro, eu
2: dizia aos os meus pais, já quando eu estava, um, já apaixonada pela Nova Zelândia, ali em setembro, outubro, novembro, já estava a ser au pair, eu dizia, eu quero aqui ficar, eu sei que me vou mudar para Wellington, porque eu tinha ido a Auckland ver um concerto do ziu Tu. Foi um presente da minha família, <risos> do lado da, da Nova Zelândia. Foi assim um dos meus presentes e foi maravilhoso ver o ziu Tu, não é? Como é que, eu nos meus sonhos, eu ia ver o ziu Tu em Auckland. E eu tive em Auckland três dias, que é a, melhor, a maior cidade da Nova Zelândia, com maiores oportunidades profissionais. Só que eu não tinha gostado, não me tinha ligado à cidade. Era uma cidade muito grande, muito... Mais parecida a Lisboa em termos de transportes, bah, não era isso que eu ia à procura. Eu procurava aquela cidadezinha em que eu pudesse ser tudo o que eu queria ser e era Wellington. E, e pronto, eu estava aí decidida em ficar. E depois de março eu recebi a resposta ao visto na última semana de julho, ou seja, eu estive desde março até julho à espera da resposta ao visto. Por norma, aquilo é muito que mais rápido, só que a pandemia meteu-se ao meio e todas as coisas ficaram congeladas, os vistos ficaram congelados não, não estavam a oferecer vistos até porque eles fecharam fronteiras e aí foram meses assim um bocadinho de incerteza porque eu vivia todos os dias à espera do email da imigração Sim. e foi Sim. um bocadinho Sim. difícil mas ao mesmo tempo eu estava no país mais seguro do mundo em que Covid pouco estava né? então ao mesmo tempo em que as coisas eram muito mais por um lado de incerteza profissional e de vida ao mesmo tempo eu era grata de, é pá eu estou tão segura, eu não, eu não compro máscaras, eu não sei o que é estar confinada. Nós estivemos confinados cinco semanas. Em Portugal vocês estiveram meses, meses, meses. Eu falava com os yeah. meus pais e eu estava na rua. Nós <risos> estávamos a fazer uma vida perfeitamente normal. Eu só comprei máscaras para
0: vir no avião. Como é que foi ou tem sido este reajuste da tua vida e o que é que estás agora a fazer e quais são os teus planos futuros? Então, eu regressei
2: a Portugal dia 10 de setembro um, em que as coisas aqui de Covid estavam pá, não estavam muito mais, mas também é. não estava muito boas, uhum. <risos> foi ali, a parte, todo, todo, foi o crescente, eu lembro-me que eu regressei e nós estávamos com 400, 500 casos diários, que para mim foi um choque imenso e, e, e foi muito difícil o meu regresso. Primeiro eu vim contrariada, pois. eu vim, eu não queria cá estar, eu vim totalmente desolada, eu lembro-me que os meus pais foram buscar o aeroporto, toda a gente de máscara, a desinfetar mãos, e eu mal via os meus pais. Eu estava muito, muito contente de os ver passado 15 meses de não os ver, mas eu ao mesmo tempo só queria chorar. Porque o, o facto de eu os encarar significava que eu já não estava mais na Nova Zelândia, já não estava mais a viver aquele sonho que eu tinha criado para mim. E isso foi um embate muito, muito grande. Eu acho que quando tu tens aquele sonho de ficar num país e mudar a tua vida, porque já não és. a, a tua vida não é só aquilo que os teus pais esperam que é o que tu queres para a tua vida e de repente já não tens nada Estás num, num, regressas ao teu país, ainda para mais regressas à, à cidade onde já não vives há muitos anos porque já vivi em Lisboa, trabalhava e estudei lá nos últimos anos e então foi muito difícil regressar outra vez à minha terra e estar aqui confinada porque apesar de eu poder sair eu, eu acho que vi dois amigos quando cheguei porque eu vinha Primeiro eu vinha exausta, depois vinha cheia de medo uh, de vir para o Covid, né? e as coisas estavam é. a piorar, e então psicologicamente, afetou me imenso, porque eu lá não vivi nada destas preocupações do ir ao supermercado e era um pânico e desinfetar carros e, sim, e para pessoas... ti foram, foram muitas sim, coisas ao mesmo tempo. Sim. sim, foi complicado. E depois, então, passado um mês de eu regressar e eu disse, OK. Eu continuo, continuo a não estar bem, mas eu tenho que fazer a minha vida, não é? eu tenho que encontrar um emprego, eu tenho que fazer dinheiro, eu tenho que regressar à Nova Zelândia, sempre foi esse o meu pensamento, foi eu vou regressar, eu vou para a Austrália, eu vou para a Nova Zelândia, eu vou sair de Portugal porque eu não quero estar aqui, eu estou infeliz, eu estou a chorar, eu não quero isto... E então eu, tanto que, deixa-me só fazer.
0: Deixa-me só abrir aqui o parênteses. Nós queríamos falar contigo há mais tempo para o podcast e eu lembro que tu ainda nos disseste, eu ainda não estou preparada para falar porque ainda pois estou foi. a processar o meu regresso. Sim. De, tu estavas mesmo quase Sim, de luto é com este com este teu regresso. Eu lembro-me disso. Sim. Sim. Uhum. Foi, 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 foi durante
2: muitos meses. Eu acho que pouco se fala disto. Eu acho que um, fazes a viagem e depois é o partilhar é a felicidade, eu vivi tudo isto isto é maravilhoso um, mas eu, eu, como sigo alguns viajantes eu já vinha um bocadinho aware que nem tudo é rosas não é e, uhum. eu seguia viajantes que diziam que chegaram e diziam ok, eu parece que discutia com toda a gente, eu parece que achava defeitos em tudo o que era o meu país eu parece que nada disto era certo e lá fora é que era bom e eu não vinha com esse pensamento eu só vinha e era chateada comigo chateada com o mundo, chateada de eu queria fazer a minha vida noutro país e fui obrigada a regressar a Portugal. E Isso aí foi o que me chateou mais e foi o que me levou a entrar numa depressão em que chorava todos os dias, não conseguia dormir nenhum dos dias porque eu passava as noites a criar planos de regresso, de o que é que eu vou fazer. Eu, eu quando voltar vou a estes sítios que não fui, eu vou fazer o máximo que é possível. E eu em duas semanas consegui um emprego na minha área para uma, uma das agências melhores agências de comunicação do país foi assim uma coisa pronto, eu lembro-me dos meus pais a festejar e eu a chorar eu lembro eu fui às entrevistas todas à sexta-feira consegui um emprego e os meus pais a celebrar e pá, chegaste em setembro e já é outubro e já conseguiste o trabalho e já começas na segunda-feira a assim fazer uma coisa louca e eu super infeliz de género não é nada disto que eu quero eu estou a voltar atrás com tudo aquilo que eu construí estou a refugiar-me num trabalho que não me faz feliz, mas que me permite ganhar dinheiro, o ok? que às vezes tem de ser. Mas eu não fiz o luto. Então esse primeiro mês eu só queria era fugir daqui, que não conseguia. Então depois os meses de outubro, novembro, dezembro, foi quando as coisas assim foram mesmo ao fundo e foi ok. Já lá estás no fundo, já choraste, já estás infeliz, já não... Quer... Eu, eu tinha pensamentos de... Eu só quero é fugir. Eu quero é ir para o sítio onde eu fui feliz só que eu percebi que não é o sítio que te vai fazer feliz ok, pode ser, mas não é só tu tens que estar feliz contigo e tens que encontrar essa felicidade na tua casa, que é o teu corpo que é a tua mente, o teu espírito e, e foi aí, que, foi aí que, eu, que eu me socorri foi eu tentar ok, há mais oportunidades na vida não, não teres conseguido estar na Nova Zelândia neste momento permitiu-te agora voltares a estudar numa área que tu queres porque se tivesses continuado lá provavelmente continuavas naquele restaurante que até servia uma comida pá, que tu aprendias, mas não era a comida que tu gostavas de cozinhar, não estudavas a nutrição que era aquilo que tu mais apaixonava e o voltar eu comecei, deixei as partes negativas do lado não é? e comecei a ver a parte positiva, ok isto vai-me dar tempo de eu conseguir reerguer a minha vida e não estar presa a, ok, eu, já lá não estou vai-me fugir tudo, já lá não vou conseguir voltar, não Há muito, muito pela frente, esperemos que este Covid passe e que agora as coisas consigam orientar-se para eu conseguir então também reorganizar a minha vida, porque ainda é o meu objetivo voltar, mas com mais cabeça e consciência e não claro. ficar só, porque já lá estou e
1: tenho medo que isto me fuja tudo pelas mãos. E como tu disseste, bem, então tu, tu agora estás a estudar nutrição. Sim. Portanto, é passámos, demos aqui mil e uma voltas... Para agora é tu estares a estudar nutrição, e não é uma nutrição qualquer.
2: Não, é verdade, é verdade. Então, passado estes seis meses, agora em março, comecei dois cursos. Comecei o curso de nutrição naturopática, que é a naturopatia, é uma área da medicina natural, como a acupuntura, como a homeopatia, como a osteopatia, em que vê a forma como te alimentas como cura para o teu corpo, não é? Porque muitas vezes a nutrição em Portugal é vista pelos planos alimentares que não, tem, que, não, que não envolvem a perspectiva holística de como é que te sentes emocionalmente, como é que te sentes fisicamente, qual é a tua imagem qual é que é a tua energia e esta área da naturopatia vê-te como um todo. Não é só lançar um plano alimentar, a tua parte emocional tem de lá estar. E, e pronto, é a minha visão da nutrição em que tu és mais do que um plano alimentar. E, e comecei a estudar, então, numa, numa escola nutrição naturopática e também comecei Incrível. a fazer um curso de cozinha natural para me certificar como chefe natural, que é aquilo que eu mais, mais adoro, é cozinhar, mas cozinhar saudável. E pronto, e agora estou dedicada a estudar aos 27 anos, mudei assim a minha vida toda por causa desta viagem e acho que foi assim uma lufada de ar fresco e conseguir ouvir-me o que eu queria e esta viagem só por si já valeu toda esta evolução
0: e crescimento pessoal. Lá está, o teu, o teu plano não era estares aqui, no entanto a vida aqui te trouxe, mas a verdade é que sem este teu gap year, provavelmente não tinhas conseguido fazer as decisões todas que tiveste de tomar e que foram muito difíceis, como recusar um emprego na tua área que encontraste rapidíssimo, agora depois de voltar e tudo mais, portanto, no fundo, quer dizer, um gap year para ti vale sempre a pena. Uh, foi uma, uma decisão acertada. Eu estou-te a perguntar totalmente, isto, totalmente. eu estou-te a perguntar isto mesmo a puxar assim, à descabida a, 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 a brasa à a nossa sardinha, porque tal como o Covid afetou a tua viagem e mudou os planos todos, o Covid também acabou por afetar, como toda a gente, afetou também a, a Gapir uh, que está agora a fazer um crowdfunding para ver se consegue financiar uh, para mais uns meses uh, os, os funcionários os trabalhadores <risos> o tempo inteiro da associação e portanto era mesmo para ouvir porque tu falas de uma maneira tão intuitiva e então, emocional no bom sentido, eu não digo isto de maneira pejorativa, mas tu falas de uma maneira bastante holística do que é que um gap year é, pode ser e o que é que te dá. Um, e era mesmo para te perguntar se para ti foi a decisão acertada, mesmo que no fim tenha sido uma, um regresso agridoce. Sim, totalmente.
2: Porque quando eu tinha 25 anos e cheguei a casa e disse aos meus pais que eu queria fazer um gap year, na altura, pai, eu não tinha planos de nada, eu não tinha financiamento, eu não tinha um pocket money ou poupanças, e então fazer um gap year naquela altura da minha vida, 27 anos em que as pessoas podem pensar, é pá, já é demasiado tarde, um gap year faz-se quando estás na faculdade, ou antes de entrares para a faculdade, ou ali nos 20 e poucos, né, antes dos 25, em mim foi extremamente importante eu organizar-me e, e decidir com cabeça e consciente da minha decisão, é né, que eu ia largar um emprego em Lisboa, e estar um ano fora ou mais, na altura eu queria era passar dois e três anos assim a percorrer pelo mundo e só ganhar dinheiro e ter essas experiências, e para mim foi essencial para eu parar, fazer reset à minha vida e dizer, ok, o que é que eu quero fazer daqui para a frente? Este gap year foi essencial para eu olhar a minha vida, que no dia-a-dia, -dia, no meu trabalho eu não estava a conseguir, eu estava com dois trabalhos ao mesmo tempo em Portugal a tirar o mestrado, então... No dia-a-dia -dia eu não conseguia fazê-lo, então fazer o gap year foi determinante para eu ter tempo de perceber o que é que eu queria fazer. Claro que há muitos gap years diferentes e há pessoas que podem só querer viajar por três meses ou seis meses ou tirar um ano sabático da vida profissional, há tanta forma de fazer gap year, mas para mim é isso. foi essencial para eu mudar o rumo à minha vida e, e perceber o que é que eu queria fazer para fora de Portugal, fui para o mais longe que podia encontrar, é verdade, mas as coisas levaram-me lá. Mas, mas foi essencial, por favor, ajudem esta associação maravilhosa que transformou a minha vida, porque é verdade, eu, acho, eu digo sempre que foi a Gapier que me trouxe amigos para a vida e, e que me trouxe oportunidade de, de ter feito tanta coisa na minha vida que eu nunca esperei fazer, não é? Porque se vivêssemos sempre no nosso mundinho, nunca conhecíamos mais nada, mais nada para além disso. E por favor, ajudem esta associação, eles merecem muito, 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 eu já lá trabalhei, como vocês sabem, sem o esforço e amor e todo o empenho que colocamos em todos os projetos que se fazem na, na GAPIR, e cada cêntimo ajuda a levar esses projetos para a frente, ajuda em que cada membro da organização ponha ainda mais força, ainda mais... Ah, amor em tudo aquilo que está a fazer e todos os projetos que saem para a rua têm esse, esse carinho e esse propósito.
0: Ana, obrigada por esta festinha ao ego da, da Associação Gap Year <risos> <risos> mesmo, mesmo
1: e o, olha... eu estava aqui sem palavras já
0: Não, Ana, mesmo, muito obrigada por ter vindo partilhar quer dizer, esta tua montanha russa de Gap que eu imagino que também continua a ser um bocadinho difícil falar disto pelo, pelo fim que teve mas muito, muito obrigada por teres cá vindo, é sempre um espetáculo falar contigo tu, eu, eu não te conheço muito bem, mas para mim és uma grande inspiração na altura tivemos, em que estavas a decidir que, que ias embora, tivemos uma conversa que ficou bastante na minha memória portanto, olha, eu admiro imenso o teu percurso e espero que corra tudo bem agora com os teus estudos outra vez <risos>
1: Obrigada, e com a comidinha, a eu a espero assim. Ana, eu espero que essa comidinha <risos> chegue aqui a Lisboa em breve.
2: Não, espero que sim, espero que sim. Eu adoro o fundão adoro a minha terra, mas tenho muitas saudades de Lisboa e. E, e também o doce da abóbora da, da tua mão. Vou, sim, vou levar o doce da abóbora vou, vou levar todas as <risos> coisinhas boas e maravilhadas para vocês. Claro que sim. Fazemos um jantar quando for permitido. Obrigada.
1: Muito obrigada, Ana. Get
0: Go histórias de quem fez e não deixou para amanhã.